0: Olá pessoal, eu sou Guilherme Barreto e no Derrubando Estátuas de hoje a gente vai falar sobre Pedro de Alcântara Gonzaga, mais conhecido como Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o segundo imperador do Brasil e o um governante, independente do período, que ficou mais tempo no exercício do poder no Brasil. Em teoria, o segundo reinado começa com a abdicação de Dom Pedro I lá em 1831, Pai dele que tinha declarado a independência do Brasil em 1822, abandona o governo em 1831, retorna para Portugal por problemas aqui e por vários problemas lá, só que o filho dele tinha só cinco anos. Então, entre 1831 e 1840, a gente tem um período que a gente chama de período regencial, onde governantes temporários ali ocuparam o poder até que Dom Pedro II tivesse a idade para assumir o poder de fato. Só que, por conta de várias questões, por vários problemas, várias tentativas de independência, inclusive, foi antecipada a maioridade do outro II e ele pôde assumir o poder com 15 anos incompletos. Ele tinha 14 anos e alguns meses num movimento que ficou conhecido para a história como o golpe da maioridade. E ele governou ali até a Proclamação da República, em 1889, 15 de novembro de 1889. Então, ele, <risos> o trono cai no colo dele, em 1831, e ele só sai do poder em 1889. A gente tem aí um reinado, um segundo reinado, contando, obviamente, com um período regencial de 58 anos, mas de exercício de poder mesmo, com ele no trono, exercendo poder durante 49 anos. E por que, que ele vira estátua? Dom Pedro II ganhou o um apelido ali, entrou para a história como magnânimo. Até hoje, ele, ele é, é louvado, é muito querido por muita gente. É, obviamente, assim como a gente falou no episódio sobre a Princesa Isabel, há uma, uma restauração muito grande do nome dele, depois, principalmente da morte dele, mas ali, depois do final da Primeira República, a partir da Era Vargas a gente tem ali uma, uma restauração muito grande da imagem de Dom Pedro II. Mas algumas coisas são muito importantes, de fato, no governo dele. Primeiro, a manutenção da unidade territorial. Dom Pedro II, o golpe da maioridade, foi dado, inclusive, para que o Brasil não, não se fragmentasse em diferentes estados. É, a gente tem tentativas de independência durante o período regencial no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Maranhão, duas vezes na Bahia, no Pará. Então, a gente tem diversos movimentos acontecendo no Brasil inteiro buscando a independência. E a ascensão de Dom Pedro II ao trono, ao poder, de fato, foi muito importante para que o Brasil, de fato, não se fragmentasse, não se dividisse em vários países diferentes. E durante esse longo reinado ali, mesmo descontando o período regencial indo ali de 1840 até 1889, esses quase 50 anos de exercício de poder de Dom Pedro II, foi, sim, um período de grande crescimento econômico e de grande modernização. É quando as primeiras estradas de ferro são construídas no país, é quando o telégrafo é implantado aqui no Brasil, é quando as primeiras linhas de telefone são implantadas aqui. É, é, é um governante que sempre foi muito ligado a esse processo de modernização. Óbvio, contando com o contexto internacional, a gente está falando ali do período da Segunda Revolução Industrial, mas, obviamente, que algumas ações dele são muito importantes nesse sentido. É, não atua, ele ganha o título de patrono das artes, da ciência, por conta de, de, desse grande incentivo cultural que ele deu mesmo, assim, durante boa parte é, do segundo reinado. Muitos artistas eram patrocinados, bancados por ele. Dom Pedro II fica famoso porque ah, ele falava 17 idiomas. Ele teve, ali, de fato, uma, uma educação muito erudita relacionada ali, à sua própria criação. Toda essa ação dele para melhoria da economia, Muita parada no café, mas também desenvolvimento intelectual do país fez com que ele, ele fosse colocado num, quase num patamar de um governante ideal que o Brasil nunca voltou a ter depois dele. Para muitos, até mesmo ali durante a Primeira República, Dom Pedro II começa a ser alçado como o ideal de governante num regime que havia derrubado ele pouco tempo antes disso. Só que nem tudo são flores, né? Como eu costumo dizer, a unidade territorial que foi mantida ali, principalmente nos quatro, cinco primeiros anos depois que ele assume o poder, é uma unidade territorial mantida em grande parte na força. A ação do Duque de Caxias, que a gente falou em outro episódio aqui, foi é uma ação a mão dele. Então, essa unidade territorial que é mantida, é mantida às custas de sacrifício na cabanagem, na balaiada... É, essas rebeliões populares são moídas, são massacradas mesmo. E quando não, os principais opositores são, em geral, presos. É, não, não havia tanto espaço assim, enquanto se mostra, enquanto os seus defensores muitas vezes dizem, para opiniões contrárias. aí. Essa, a manutenção da unidade territorial do Brasil, em grande parte, foi a manutenção à força, a bala, para que ou algumas regiões que entendiam naquele momento que não deveriam fazer parte dessa unidade forçada, quando elas de fato se manifestavam dessa maneira, o braço forte do império sempre agiu para evitar que esse pensamento ganhasse força. Ah, Guilherme, o Brasil, no, na época do Segundo Reinado, demonstrava sua força, invadia outros países. Galera, então, até que ponto isso é de fato algo muito legal? Assim? O Brasil invadiu o Uruguai duas vezes, invadiu a Argentina e, sem dúvida, a Guerra do Paraguai foi ali, a, é a grande guerra da nossa história. Mas é uma grande guerra que sacrificou mais de 80 mil vidas brasileiras e Sacrificou muitas e muitas e muitas vidas paraguaias. A gente fala em 60% dos mortos. E em grande parte isso aconteceu pela própria ação de Dom Pedro. Ah, Guilherme, mas ele não chegou aí para o campo de batalha ou qualquer coisa assim. Sim, mas Dom Pedro era a principal voz que impedia uma negociação com Solano Lopes por entender o seguinte: Ó, Solano Lopes agrediu o Brasil e eu não vou negociar com esse cara. Então a guerra só se dava. Só se dava um fim a essa guerra com a retirada de Salomão Lopes do poder. Boa parte da marcha ao final da guerra, nos dois últimos anos da guerra, para caçar Salomão Lopes no território paraguaio, só aconteceu pela ação de Dom Pedro II, a ponto de o próprio Duque de Caxias, que era a principal liderança militar no conflito, falar, Ó, eu me recuso a continuar fazendo esse trabalho, só eu vou ter que matar o último paraguaio na barriga da sua mãe para que o, a missão de Dom Pedro II seja cumprida. Então, Apesar de eu não considerar um genocídio que aconteceu no Paraguai, mas o extermínio, em grande parte, foi capitaneado pela palavra de Dom Pedro pela ação de Dom Pedro. Que, apesar de ter sido voluntário da pátria número um, o primeiro a se voluntariar para o conflito, na prática ele nunca foi. né? É, era muito cômodo você chegar e ordenar uma invasão e um extermínio no, no país vizinho quando você não, não sai do Rio de Janeiro. Eu acho que o grande tópico aí... De divergência historiográfica mesmo em relação ao Dom Pedro II é. Ah, a família imperial era contra a escravidão. Os dados não dizem isso. Apesar da família imperial não, não lidar ali com, com escravos no seu dia a dia, ela se beneficiava do trabalho escravo a partir do momento que ela se beneficiava dos benefícios econômicos gerados por isso. A família imperial fez várias falas contrárias a princesa Isabel, o Dom Pedro II falando do, de todas as mazelas, de todos os problemas relacionados à escravidão. Mas beleza, o que, que eles fizeram para isso? Dom Pedro II, no seu governo, tem lá, em 1850, a proibição do tráfico de escravos com a Lei José de Queiroz, com uma pressão interna e externa brutal para que isso acontecesse, principalmente externa, nesse início da Inglaterra. Depois, a gente tem a Lei do Ventre Entre só em 1871, mais de 20 anos depois, com uma pressão interna do movimento abolicionista muito grande. E depois, só em 1885, a gente tem a lei de sexagenários que libera os, os cativos com mais de 60 anos. Isso é um absurdo. Para ir depois de 48 anos de segundo reinado, dele no poder, eu não estou nem falando do período regencial, para aí sim ter a lei aura que nem foi ele que fez, foi ele filha dele, Princess Isabel. Apesar de todos os discursos muito bonitos da família imperial contra a escravidão, a ação dela foi sempre de defesa, de uma coalizão ali com os barões, principalmente que se beneficiavam do trabalho escravo, e aí principalmente nas lavouras de café. Então, apesar de todas as palavras bonitas, a ação da família imperial pelo fim da escravidão foi quase nula. Eu, eu ainda prefiro julgar as pessoas, ou avaliar as pessoas, avaliar os governos pelos seus atos do que pelas suas palavras. Tranquilo, pessoal? Então, por todos esses motivos, eu não acho que a estátua de Dom Pedro II mereça ficar de pé diante de todas essas críticas, beleza? Forte abraço, então, e até a próxima. <risos> tchau, tchau.